2: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, muy buenos días. Este es el recetario doctor Guerrero Heredia y este su servidor, el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular. Darle las gracias y la bienvenida a todos ustedes que nos complacen, que nos distinguen, que nos dan todo el apoyo día tras día a través de las diferentes plataformas 98.5 Rumba FM, 101.1 Premium, en El Cibao, Santiago, Moca, Mao Valverde, los pueblos de El Cibao conectan con nosotros, con este recetario, doctor Guerrero Heredia, a través de a, todas las plataformas. Y estamos en la página web, que es www.rumba985.com, rumba985.com. Estamos en Instagram, en vivo. Tenemos ahí una cantidad de personas que ya nos están dando los acostumbrados saludos. Gracias por estar entre nosotros. Estamos también en Facebook. Estamos en Twitter, como dirían los españoles. Los españoles dicen las palabras tal y como, su como suenen en el idioma, en nuestro idioma de Cervantes. Estamos en Facebook. a ah, arroba rumba 985FM, arroba rumba rayita abajo 985FM, y saludar a Kaira Espaillat, a Eduard Castillo, buenos días doctor, una pregunta, desde hace días, adelante Eduard Castillo, Starling, se une Starling Mateo, gracias a todos ustedes, gracias por su sintonía y estamos Marianela también nos envía, se une al, a, a la transmisión a través de la plataforma de Instagram y es recetario RD, recetario RD Heredia y naturalmente darle eh, pues a todos los amigos la oportunidad a través de Nuestros teléfonos, nuestros teléfonos, teléfonos local 8096829850 y línea internacional 18333800062. La sociedad dominicana, ¿m? la sociedad del Colegio Médico Dominicano, la parte médica ¿m? de la sociedad dominicana, el día de hoy está de luto, puesto que uno de los hombres eh, que trilló por la, la andadura de la lucha gremial del de aporte científico, el maestro eh, Erasme, eh, ha partido de este mundo y vemos eh, las condolencias que se hacen a todo, lo, a todo lo largo y todo lo ancho de las redes sociales, eh, pues eh, dando a sus familiares, dando a los eh, diferentes colegas. Erasmo Vázquez eh, fue pasado presidente de la, ah, en ese momento no éramos colegio, era Asociación Médica Dominicana. Y pues eh, lamentablemente pierde la batalla, eh, el COVID uh, ha cobrado la vida de más de 3 millones de personas en todo el planeta. Y en el día de ayer, ya en la, la tarde noche, pues recibíamos la noticia del fallecimiento de del eh, maestro expresidente de la asociación médica hombre de bien, fue exministro de Salud Pública, el doctor Erasmo Vázquez. Y nuestras condolencias para sus familiares, nuestras condolencias para sus relacionados, sus amigos, y tú recordarás, eh, José Ramírez, las luchas y eh, la decencia que distinguió al doctor Erasmo Vázquez y nuestras eh, condolencias muy sinceras para todos los que conocieron, compartieron y tuvieron eh, relaciones de cerca con el doctor Erasmo Vázquez. Paz a sus restos.
0: Buen día, Mauri. Buen día, resto de amigos de la receta de Guerrero Heredia y a todo el pueblo dominicano. Recetario. El recetario. Recetario. vamos a dejar en recetario. Recetario. Vamos a dejar en
1: recetario. No sé por qué diga <risa> que el doctor Herrera, Herrera Heredia. Vamos a dejar en recetario. Pues con, tú estás ah. en contra de Héctor. No, no, yo estoy, ah, a, favor, bueno. yo estoy a favor del recetario. Entonces,
0: Mira, si yo me uno a tus palabras de condolencia familiares del doctor Erasmo Vázquez, eh, ex. Eh, presidente del Colegio Médico Dominicano y un cuando gremial, era asociación médica, ¿verdad? un gremialista sí. a, a carta cabal es, sí. eh, y nos unimos a la condolencia el realmente muy. También de salud? Sí, fue el primer ministro del PLD en sí, su primer, primer gobierno. gobierno de, claro, era también.
1: miembro de, de, de la Dirección Nacional de la de la Fuerza del Pueblo.
0: Ah, eh, ok. Ya sí, le había miembro. pasado a, a
1: la Fuerza del Pueblo y eh, una gran pena. Eh, él fue un abanderado de la el uso de la ivermectina,
0: sí. por ejemplo,
1: y vimos, eh, estuvimos muy pendientes de su, de su enfermedad y, y estuvo en muy malas condiciones y lamentablemente pues se nos fue
0: eh, al infinito. Quizás la enseñanza que, para que todo el mundo tenga pendiente que todavía, aunque con la vacunación se ve una luz al final del túnel, es bueno que sepan que todavía la pandemia, así mismo, o sea que eso significa que esta infección está en el mundo entero, que todavía no hemos salido de este tema, que aunque a nosotros como país nos ha ido un poco mejor que muchos países, por factores que quizás ahora no vamos a discutir, pero que hay que seguirse cuidando.
1: Bueno, la el, la el, el
0: uso, el uso de, del tapaboca, de la mascarilla y el distanciamiento, hay que seguir insistiendo con eso.
1: Mira, la directora de la Organización Panamericana de la Salud,
0: eh, la
1: señora Carisa Etián, en todos los países de la región, de la región de las Américas, a emplear una estrategia integral, así como tú dices, eh, José, tal como tú señalas, tal cual tú señalas, nosotros tenemos que entender que la inmunización a través de la vacunación no será posible en lo inmediato, de forma masiva para nuestros pueblos. Es una pena, es una pena, pero lo mira, la cantidad de... ¿Cuál es la población, Olga, de América Latina? Búscame la cantidad de América Latina. Capital, México, por ejemplo, tiene, México tiene 120 millones. Brasil tiene 200 millones, 629 millones de latinoamericanos. La Organización Panamericana de la Salud ha aportado tres, ha conseguido tres, casi no llega a 3 millones wow. de dosis a través del programa de COVAX. Ayer, países tales como eh, Sudáfrica e India daban una petición para que se libere la patente para poder producir las vacunas a gran escala. Cada país que tenga las capacidades. Y el presidente de la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández, decía en un en Atomayor en el día de ayer que el Estado Dominicano debe adherirse a los países que están solicitando, gigantes como India y gigantes como Sudáfrica, están pidiendo, ya que el problema, ¿por qué razón nosotros es no que, hemos podido? Es que yo entiendo. Excúsame, eh, 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 uh -huh. José. ¿Por qué razón nosotros no hemos podido eh, vacunar más? Porque no nos han no cumplido. Nos venden. ¿No nos han cumplido? No, no, no es que no nos venden. Nosotros pagamos sí, sí, por sí, adelantado. Sí, no, no, el presidente Abinader eh, 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 anunció que pagó 20 millones de dosis. Y no nos han entregado, no nos han cumplido. Entonces, ¿qué a pasa? Por ahora. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que la salida que se está buscando es que la cantidad de dosis que hay que producir para el mundo serían más o menos unas 16 mil dosis para vacunar a un planeta de unas 14 millones.
0: Mil, ¿Sí? millones. Okay.
1: 16 mil millones. Exacto. Porque somos 7 mil. Entonces, Exacto. tú estás hablando del doble, más o menos. Entonces, ¿qué significa eso? Yo creo que es una salida que debemos, eh, pues, ponernos al unísono porque no hay una salida independiente. Y esto seguirse decía... Cuidando, ¿eh? seguir seguirse no. cuidando, seguirse la, cuidando. La, 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 dice esta señora, que es la directora de la OPS, ah, la Organización Panamericana de la Salud, dice, el problema es que en América Latina se han relajado las medidas. La gente sigue, ah, el confinamiento ha sido muy largo y la gente entonces... Exacto. Acude, bueno, hay un anuncio para, hay un anuncio para, de un artista muy famoso para el Teatro Nacional el próximo mes. Eso es inconsecuente con la vida eh, que vive el mundo. Entonces, definitivamente estamos viendo, en el día de ayer veíamos nueve muertos. ¿Qué significa esto? Que los casos están aumentando. Los casos están aumentando. Brasil es un peligro para el continente. Así se ha, así ha declarado. Brasil, con la cantidad de casos que tiene, constituye un peligro porque puede exportar casos. Son 200 millones y sepas de Y cepas nuevas. Y cepas nuevas. Eso son... es lo que
0: dice la, la Organización Panamericana de la Salud. Sí. Es Una de las razones del rebrote en todo el mundo son dos, tres cepas nuevas que hay. O sea que eso ha complicado también el, el tema. Eh, pero no, nada, insistir siempre en todos los programas mientras tanto con el tema del distanciamiento y el uso de mascarilla. Entonces, eso, eso beneficia mucho. A la hay
1: persona. cuatro medidas, hay cuatro recomendaciones que dan los CDC. Habla de, en primer lugar, usar la mascarilla en uh -huh. todo momento que usted esté con otra persona. Si usted está solo en su casa, pues. Usted no tiene que usar mascarilla, evidentemente, va en su vehículo, usted está con su familia, con lo que usted vive, pues ni modo. Ahora, uso de mascarilla número uno, distanciamiento, más de dos metros entre personas. Tercero, usted debe lavarse las manos de forma frecuente, eso es una medida de higiene dietética muy saludable. Y la cuarta, que es la que más dificultad está dando en los países, evitar las aglomeraciones. Evitar las multitudes. Son cuatro medidas, y esas cuatro medidas son complementarias a una de la otra, porque la vacunación... Ayer el Ministerio de Salud Pública ayer, recibía mil dosis. Los chinos son los que nos han estado eh, metiendo la mano en medio de que la Que No mano. sé
0: si viste un, un trabajo de investigación de los chilenos en relación a la, a la vacuna china. Nada, no, 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 pero interesantísimo el, el hecho porque porque se habló eh, mucha basofia en las semanas anteriores sobre uh -huh. la efectividad de la vacuna y eso, y yo decía en, aquí en el programa uh -huh. que todas las vacunas son efectivas, todas, uh -huh. en una en mayor o menor eh, eh, proporción. proporción, pero al final de cuentas, ese trabajo interesantísimo de Chile, que es un país muy organizado bueno, tiene el 50%,
1: el, el 50% de su población la tiene vacunada, igual Esa que, exacto. Que, que, que Israel. Pero
0: ellos ya, la ellos ya demostraron que, los, <risa> que el número, los pacientes vacunados van menos a cuidado intensivo, claro. mueren menos y definitivamente se infectan menos. Así es. Ah, que no es un 100%. No hay ninguna vacuna en el mundo que sea 100% segura. Ninguna vacuna Pfizer segura. da
1: 98%, te exacto. deja un 2%. Moderna te da un 95%, te da un 5%, te deja de posibilidad. O sea Ahora bien,
0: es en la medida en tratar que... Tratar de seguir vacunando y cuidarse. Sí,
1: pero la capacidad de producir vacunas El para mercado. una población de 7 mil millones de habitantes es difícil
0: y probablemente... Estaremos vacunando. Bueno, ahí, tenemos Gente, la, ahí tenemos la soberana cubana, ya en una fase 3. Hay creo. dos,
1: creo que hay dos en, en Cuba. En,
0: en una Atlanta. fase 3 ya. ¿eh? Entonces,
1: por lo tanto, ¿qué es lo, que se, ¿qué es lo que se está pidiendo? Bueno, que se liberen la patente. porque Porque como los gobiernos, y eso lo decía eso te, Leonel Ayer, Eso te, yo te iba a comentar. Los gobiernos quizás, han aportado.
0: Mira, vamos a llamar a alguien que sea un experto en ese sentido. Porque yo patente. Te, tengo entendido, tengo entendido sí. que en ese tipo de vacuna sobre todo con el tema de la pandemia, no existe patente. Uh -huh. creo, creo que no existe patente, porque lo que existe uh -huh. es un virus, ¿eh? y tener el ADN de ese virus ya te patentiza fabricar un anticuerpo. O sea, que el virus no es propiedad de nadie. ¿eh? Quizás la, la metodología de la vacuna pudiera ser, pero me parece, me parece que el tema no es tanto de patente, sino el tema de capacidad de producir la cantidad Que de es
1: dos. la petición que se está haciendo, que hace responsablemente sí. India, sí. que hace
0: responsablemente
1: Sudáfrica, y que nosotros como país eh, interesado en vacunar nuestra población, el resto de los países del mundo estarán en las mismas, debemos unir nuestras voces, es la petición que se está haciendo. Claro. Lo hace el presidente el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, en, ayer lo, lo decía en Ato Mayor, que el gobierno dominicano debe aprovechar, por ejemplo, ese foro en Andorra para unirse a ese coro de presidentes, de, 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 de jefes de Estado, para que el mundo, pues, fabrique sus vacunas. El que tiene la capacidad claro, tecnológica claro. para fabricar vacunas, que fabrique sus vacunas, porque es la única manera de nosotros poder... Mira, por ejemplo, el caso de Johnson Johnson, José Ramírez.
0: Que no Johnson, servía, que si servía, Oye, mira,
1: Johnson Johnson... Ha, pro, ha, ha puesto 38 millones de vacunas. Mentira, 8 millones de vacunas. De esos 8 millones de vacunas, tú tienes 6 casos con problemas de coagulación. Entonces, ¿cómo es posible que tú ah, desestimes? No, eso eso no. es lo que sucedido, hay una lucha lo que de interés.
0: Eh, eh, lucha de interés. Es un problema de información. Mira, problema mira. De mira el tema, de lo, el tema de los coágulos de AstraZeneca. ¿Cuántos, cuántos casos de coágulos? Al día en el mundo entero se producen por el uso de anticonceptivos. ¿Los anticonceptivos orales, por ejemplo? Pregúntame. Deben ser decenas. Sí, sí, decenas. Sí. Pero yo he hay. Muchas mujeres. Pero hay 20 casos. Ah, sí. bueno, ¿verdad? aprovechar que tú eres especialista en el endo, casos
1: Yo he tenido muchos casos con claro, mujeres claro, que han claro. hecho trombosis. Claro. Trombosis de seno longitudinal superior. Claro. por... Eh, uso de anticonceptivos. ¿Y grave. por eso
0: no se van a usar los anticonceptivos? No, ahí es que se usa. Ah, entonces, <risa> eh, 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 lo que estamos hablando hace tiempo, que hay, hay, hay casos, o sea, hay las fórmulas para tú determinar cuando un medicamento es riesgo-beneficio al que lo está 8
1: millones de dosis de Johnson Johnson frente a seis casos y hay uno que fue un caso fatal. Pero tú estás hablando de un caso verdad fatal frente a cuántos casos fatales que... Pudo haberse dado con gente, además el problema es para las mujeres. La hiperinformación. O sea, tú tienes que, tú tienes, si el problema es en las mujeres, esos casos, todas son mujeres, entonces sigue vacunando a los hombres. Sigue usando sí, ese hombre, recurso. Pues además, después. nosotros estamos aquí, eh, 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 y eso es para el encargado de negocio de, 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 ¿cómo se llama? De la Embajada Norteamericana. Nosotros estamos aquí. Dónennos esas vacunas que lleguen esas vacunas acá, que se las vamos a poner a todo el ser vivo que esté sensibilizado para vacunarse. Entonces, eh, mira, hay unas informaciones. Eh, saludar a todos los amigos de que están en eh, de forma interactiva, que están en eh, Instagram, recetario RD Heredia. Tenemos una gran cantidad de amigos que siempre nos dispensan su atención, que siempre están sintonizados y que están de manera interactiva, ah, una cantidad inmensa, María, eh, la doctora María Heró Original, eh, William Diloné, Marisol Paniagua, hay una cantidad, y gente que nos envía corazoncitos, yo no sé cómo se hace eso, Olga, tiene que enseñarme a ver cómo que se envían corazoncitos, gracias a todos por su sintonía, gracias, hay una información interesante que yo creo antes del tema de hoy, eh, hoy los jueves hablan ¿verdad? los duros, hablan los, los hombres de quirófano, hablan los anestesiólogos, hablan los cirujanos, hablan ¿verdad? todo el que tiene que ver con el área quirúrgica. Pero mira, hay una cantidad de información que se produce día a día y a mí me gustaría, de verdad que me gustaría, Olga, que llamáramos al doctor Heredia porque esta información respecto de el aumento de las adicciones las adicciones durante la pandemia si no podemos conseguir al doctor heredia pues sabemos que él no ha podido eh, eh, vamos a, a llamar al doctor rafael johnson que es experto en adicciones doctor rafael johnson experto en adicciones nos gustaría saber por qué y parte del, del, del elenco no, no parte de nosotros johnson del johnson, recetario así es nosotros necesitamos ver el impacto que tiene esta situación, porque tú sabes que hay un departamento en el Ministerio de Salud Pública que se llama el. Mira, aquí tengo al doctor Johnson, eh, eh, Olga, hazme el favor, llámalo para que él nos comente con relación a este, a esta preocupación que tiene el, el departamento de salud mental del ministerio. le está en línea ahí. Dile eh, que lo vamos a llamar. Porque la verdad es que el doctor Uribe, que es quien lleva ese departamento, el doctor eh, Alejandro Uribe, que es un, un coloso de la psiquiatría, ha expresado una preocupación muy válida. Cómo hemos aumentado el tema de las adicciones durante la pandemia. Y esto
0: bueno, comienza, es la epidemia come, comenzando de salud con, con mental. Con que se ha, se ha vendido más ron durante las eh, durante el los confinamientos que antes del confinamiento, o sea, que eso te indica a ti que, que, que algún tema había definitivamente. Sí, entonces eso, eso es sumamente importante,
1: sumamente importante, el hecho de que la población entienda el peligro eh, que se cierne sobre el uso de sustancias o de actividades, porque, por ejemplo, el tema de la adicción no es solamente el tema de sustancias, también hay actividades que te hacen ser un adicto. El problema es que tú no puedes controlar su uso o su actividad, no puedes dejar de... Y esto genera un problema de índole personal, de índole familiar, de índole laboral. Y esto está trayendo la segunda pandemia más importante después de la del COVID en este momento, el problema Increíble. de las adicciones, Increíble eso. la Pero falta vamos, de... Sueño. Vamos a ver qué dicen los, sí. los Yo expertos. Yo creo que es el momento en de irnos a una pausa, eh, estamos para una pausa, ¿no? Entonces, vámonos a una pausa y cuando regresemos, nosotros vamos a eh, ver las opiniones de estos expertos, el doctor Guerrero Heredia, el doctor Rafael Johnson, vamos a ver cómo nos eh, desenredan la madeja. El recetario del doctor que Heredia Continuamos, continuamos en este recetario Hoy jueves 22 de abril Hoy
0: hablan los cirujanos Hablan los
1: cirujanos
0: En hablan el recetario El día de los motos. A Mauri García, neurocirujano, endovascular, José Ramírez, cirugía oncológica Héctor Y
2: Guillermo Santana, Villa Zoom.
0: Eh, y Guillermo Santana, el doctor Santana, Ay, verdad,
2: está, verdad,
1: que está, que está, está en Zoom. Escúchame, no, eh, Guille, que no tenía puesto los audífonos. Usted es una usted estrella, es? usted es una estrella. Mira, ¿Qué? Héctor.
2: Eh, mira.
0: Complicado
2: con el doctor Johnson. ¿Qué es lo que, qué es lo que hay hoy? Eh, mira. ¿cómo se llama el programa de hoy?
0: Hablan los cirujanos, el mejor programa de la semana completa, <ríe> Héctor. <ríe> o no lo sabías. Ah. Mira, okay. Héctor, hay una información y, 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 de mucha tú sensibilidad. Los rating, tú tienes los ratings. De mucha
1: sensibilidad. Y es la preocupación que ha expresado el doctor Alejandro Uribe, quien es el director de salud mental de nuestro Ministerio de Salud no, Pública.
2: Sí, con relación sí. al tema
1: de las adicciones. Sí. Entonces, eh.
2: Sí. Sí. Reyes
1: Noel y Sócrates Castillo estuvieron pues acompañándolo en, en, en una mesa cuadrada, pero no era redonda, era una mesa sí. cuadrada, y consideraron que es importantísimo en esta etapa pues el impacto que está teniendo el uso de sustancias, el estilo de vida malsana en, las paci en los pacientes eh, que padecen adicciones. Entonces, a mí me interesa sobremanera, vi el artículo que reseña Salud Pública, y me parece sin desperdicio, eh, y quiero tus puntualizaciones respecto a eso.
2: Bueno, tú muy bien sabes que, aunque las expresiones tanto de Reyes Noel como el doctor Sócrates Castillo son eh, expresiones basadas en lo que sería eh, la observación empírica eh, y la experiencia que ellos tienen, tanto en el Hospital Central como en la Clínica Reno, el doctor Reyes Noel, pues usted sabe muy bien que nosotros comprobamos eso de manera científica, cuando en nuestro estudio COVID eh, sobre la pandemia y salud mental demostramos que el consumo de marihuana había aumentado en la población y que el consumo de otras sustancias, ya sean cocaína, éxtasis y esas cosas, también, también habían aumentado. Por lo tanto, lo que están diciendo nuestros colegas es así. Aparentemente ha habido un aumento de los consumos. ¿Por qué? Y era lo que yo le explicaba a, al pueblo que a veces no lo entiende porque el pueblo reacciona eso, eh, de, de primer impacto. ¿Por qué bajó el alcohol? Bueno, porque como estaban cerrados los colmadones, no se estaba bebiendo todos los días, eh, no se estaba bebiendo todos los días en los colmadones, por más que usted bebe en la casa, usted no bebe en la casa igual que cuando sale hacia, hacia los colmadones y hacia los bares. Entonces, en general, el consumo de alcohol bajó un poco y el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas aumentó. O sea que estoy de acuerdo completamente con lo que se expresó en esa mesa redonda con el doctor Alejandro Uribe. Yo espero. Yo espero que en esa mesa el doctor Alejandro Uribe haya hecho esta mesa para entonces pedir tanto a salud pública como a Servicio Nacional de Salud, donde está el amigo de ustedes, para que verdaderamente en este país, por primera vez en la historia, se haga un centro de desintoxicación de sustancias que sea manejado por el Estado, porque hasta el día de hoy no lo hay. Mira, eh, Héctor.
1: Aquí, pues, eh, 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 hemos visto y hemos debatido en muchas ocasiones eh, ese estudio que creo que tiene dos ediciones, tú me corregirás. Hay una edición previa a la pandemia
2: del tema del abuso eh, de sustancias. Claro, 5.400 la... mil cinco mil, cinco mil pacientes estudiados durante 10 años, Exacto. Y entonces, comparado con el año 2020, donde se usó el estudio COVID, donde se compararon 640 y pico de pacientes. Ahí se demostró que el consumo de marihuana había aumentado un 30% en general y que durante la pandemia disminuyó un poco el consumo de alcohol.
1: En, en ese estudio, tú, ustedes señalan, ese estudio fue realizado por ti y también estuvo. Eh, como investigador, el, el doctor, ¿me lo recuerda, por favor?
2: Ledwin González. Doctor Ledwin.
1: Relación de las adicciones y la depresión, sí, no, la obesidad. ¿Qué asociación ustedes encontraron?
2: Hay mucho de eso.
1: Hay mucho. Eh,
2: mira, eh, ese también en otro estudio sobre, baria, muy, sobre bariátrica. La verdad que hoy que yo no estoy en cabina y estoy viendo la forma en cómo el pobre Isidro tiene que manejar esto de la... De, 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 yo no te escucho a ti, tú no me escuchas a mí, yo no escucho a nadie. La verdad que esto es, un, eh, esto es una calamidad de esta forma, señores. Esto se tiene que resolver, lo, de, lo, de, lo del aire. O sea, yo, te, yo no estoy escuchando a nadie, te escucho un cortado. Yo me imagino el, el público cómo va a estar. Esto hay que resolverlo. A ti o... te
1: escuchamos, a ti te escuchamos bien, pero. Mira, yo no ego... voy a
2: seguir hablando. Yo no voy a seguir hablando así definitivamente en el aire. Bueno. Es que yo no lo estoy escuchando a ustedes. Bueno,
1: te vamos a llamar normal. No, mira,
2: no te estoy escuchando, Mauri. No te puedo escuchar. No, mira. Héctor, pues yo te escucho bien a ti.
1: Bien, perfecto. Mira, el asunto es, el asunto es, eh, nosotros tenemos, nosotros tenemos como, como tema. Eh, y esto, viniendo del Ministerio de Salud Pública, del Departamento de Salud Mental, pues evidentemente eh, es un tema muy serio y por sobre todo el asunto relacionado con la, los efectos que ha, ha traído del de encierro, de el, la privación de la libertad. La gente, a pesar de no estar preso, es una especie de prisión lo que hemos vivido. Y,
0: y esto y eso tiene que tener también efectos es una repercusión
1: mentales. enorme los niños por ejemplo han engordado enormemente por su, pro, su poca práctica al deporte y el conflicto eh, entre, la, entre las parejas se ha disparado todo esto entonces implica un, eh, una adulteración de la dinámica normal y eso es lo que se ha analizado en esta mesa eh, cuadrada que encabezó el Ministerio de Salud Pública en el Departamento de Salud Mental. Bueno, señores, eh, el día de hoy, el día de hoy nosotros vamos a estar conversando. Doctor José Ramírez,
0: tú me tienes, me, me dices que no, me no, vas a hablar de un tema. mira, mira el, el tema, yo había hablado de esto contigo hace, hace varios meses sí. y tú me aconsejaste. Que no tocáramos ese tema por respeto a nuestra alma mater, por respeto ah, a no, nuestra no, no, universidad. Yo no, yo no hablo mal de la UAS. Tú me no, yo no voy a hablar más de la UAS. Me paro y me voy. No, no, yo me sé. Me Pero de, de, de la, de la, yo creo que la primera vez que no te voy a hacer caso en no tocar ese tema es este. Pues yo creo que amerita que tú me des, que el programa me dé, como siempre he tenido la oportunidad, 10 o 15 minutos de tocar este tema. ¿Cuál es el problema? Lo primero que Vamos yo, a comenzar. Lo, ¿Cuál lo, es el problema? Lo primero que yo voy a comenzar todos los guasdianos, los que están ahora mismo en, en las áreas de dirección de, de la UAS, dejar bien claro que yo tengo 25 años dando clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, egresado inclusive, y lo voy a decir, que no, quizás no se vea elegante decirlo, pero yo soy egresado con honores de la Universidad Autónoma sí de Santo es, Domingo, sí fui es. monitor de farmacología, fuiste de fármaco? Sí, yo fui monitor de fármaco yo fui monitor mientras, mientras de mientras fui Yo fui monitor de anatomía. Entonces, lo que quiero dejar dicho con eso, y es también, que nadie, y nadie, también, nadie, Y también soy egresado con honores. Déjame decirte, nadie, nadie, ningún, ningún guasdiano es mejor ni peor que yo. O sea, nadie, la rectora por su posición está por encima de mí, pero pues nadie puede, puede estar por encima de mí porque yo tengo los mismos méritos que cualquier wasdiano ¿eh? Soy profesor actualmente activo, o sea que nadie puede estar por encima de mí en relación a mi calidad, de lo que le entrego a la universidad, de lo que le he entregado, ahí están mis desempeños docentes de todos mis años, ahí están mis alumnos, ¿ok? Por eso, con, con eso yo quería iniciar. Mira, es el tema de, 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 del, del maniqueísmo este de los guasdianos con relación al INCAR. Recuerden que yo soy actualmente director general el es del el Instituto, Instituto Nacional del Cáncer. INCAR, que es el Hospital Nacional, Nacional de Cáncer de, Cáncer público, de este ¿no? país, que es público, sí. que es del Servicio Nacional de Salud, es un hospital público, señores. Y eso es bueno, siempre lo, 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 lo decimos, porque las personas a veces se sienten un poquito confundidas y piensan que el hospital es privado. Mire. Porque tú cobras mucho ahí. No, nada. Es un ¿Por hospital qué, ¿Por qué es que la gente piensa que.? Porque es grande, porque ¿Por es limpio, limpio? porque. ¿Quién lo fabricó? Porque funciona ¿Quién bien. ¿Quién fabricó ese? Ahí voy. No, no, no te conviene. <risa> no, 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 no. ¿Que ¿Quién lo fabricó, lo fabricó <risa> Lo fabricó el gobierno de, dominicano. Dominicano. Gobierno en ese dominicano. momento dirigido por el, por el presidente Leonel Fernández. ¿El ¿Gobierno bien equipado. Que es el origen del problema. No, no, no. Ese no, es el origen del problema. Ahí te voy Por eso no te no decía. No, 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 decía no puede
1: ser el origen por del eso, problema. Ay, Un vamos, hospital tan bien hecho. Vamos tan buen Un hospital tan bien hecho. Con tan buen nombre. Tan pertinente, no puede sí ser mismo, un problema. Eso, no sí, puede ser sí, un problema. Eso no ve, puede ser un problema. Voy a explicar cuál es el origen
0: que tenemos ahora mismo. Voy a. Eh, el origen del problema y vamos cinco minutos para que la gente entienda. ¿eh? Yo sé que a veces. No te preocupes, eh, yo te... sé que a veces Héctor dice: No, eso no son temas, pero yo sé, la gente le va a interesar. El problema es el siguiente: el linkar, evidentemente por la falta de espacio, se construyó sin parqueo. Desde todo, El hospital tiene 10 años funcionando durante toda la vida, no, bueno, no ha tenido lo, lo parqueo, 8 años funcionando, sí. no ha habido parqueo. Al lado, al lado del Hospital INCAR, del Instituto Nacional del Cáncer, existe uno de los parqueos que le construyó el gobierno de ese momento, de Leonel Fernández, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Fue malo
1: construir ese parqueo?
0: Bueno, costó un millón de pesos cada isleta.
1: ¿Mm? No, no, yo te estoy preguntando. No, fue buenísimo, fue buenísimo. Tarimieros, tarimieros. Fue buenísimo.
0: Uno de los problemas de, de ese parqueo es que, es que ese parqueo, por la característica donde está ubicado y por el tipo también de, de, de estudiantes que hay en la UAS, dura el día entero vacío. Y eso está comprobado. ¿Y la noche? En la, en la tardecita, ya los, los estudiantes, y todo el que estudia en la UAS sabe lo que estoy hablando, los estudiantes de economía, de administración, de contabilidad, siempre trabajan y tienen más carros. Y ocupan o sea, en alguna medida. El parqueo está sí, ligeramente más ocupado a partir de las 3, 4 de la tarde.
1: Sí, pero eso está vacío. En pero está mayoría. vacío. Eso es la verdad.
0: Está vacío. Y el INCAR, el Instituto Nacional del Cáncer, todos estos años, ha estado tratando de llegar a un acuerdo con la universidad del uso de esos parqueos. Para
1: que la gente entienda, si usted va al INCAR a ese hospital, a ese Instituto Nacional usted no del consigue Cáncer. Parqueo. Y usted cruza ¿verdad? a la parte de atrás. Usted se va a encontrar que la parte de atrás del INCAR está conectado ¿verdad? Una a pared, través de una, una pared, pared que
0: lo divide. Que usted hace ahí un hoyo. Y la solicitud de acuerdo es abrir esa pared. Inclusive, actualmente, en mi gestión, yo me reuní con, con las altas autoridades. Señores, y el una, acuerdo y, con la universidad, oigan lo que implica es el uso de ese parqueo estrictamente para los empleados. No, ahí no se va a parquear pacientes, no se va a parquear público en general. Estrictamente bajo los empleados, bajo el uso de un carnet en una puerta giratoria. O sea, que la seguridad de la universidad no se va a resultar afectada por ese, ese, ese uso de parte del hospital de ese parqueo. ¿Eh? Entonces, bueno... Ahora vengo con el tema, porque de, dentro de las razones para no conocer durante todos estos años ese acuerdo, está un tema que tienen muchos guardianos que opinan que ese terreno le fue hurtado a la universidad, le fue robado a la universidad y que la universidad fue engañada ¿eh? por el gobierno de ese momento, presidido por Leonel Fernández, a la universidad por no haberle entregado ese hospital a la universidad entonces sí, pero pues eso es un chisme. Pero bueno, pero ese chisme a Mauri ha llevado que durante ocho años no se haya podido no, tú firmar, que, tú firmar sabes, ese acuerdo. Sigue porque,
1: hablando, pero tú sabes que, que no ese es el problema, que el problema son personeros que ahí
0: definen lo que se va a hacer. Sí, pero Pero ajá pero el problema no es. Y entonces podemos acuerdos que, 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 que viabilicen, que faciliten el funcionamiento de un hospital, estar atento a, a que personeros no quieran que se hagan... Eh, eh, acuerdos inclusive, nosotros estamos ahora mismo... Estamos tratando de, de firmar, y estamos en vía de eso, firmar acuerdos de índole académico con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por ejemplo, Mauri, abrir una residencia, un, un, un una, una área de formación, en el área de física, porque nosotros tenemos una mini central nuclear en nuestro hospital. Nosotros tenemos un ciclotrón que es una mini central nuclear. Y hay la oferta de abrir un, una formación en el área de física. Nosotros somos... El, el área docente de Centroamérica y del Caribe, eh, eh, escogido por la OIA, para formación en el área de física porque tenemos una mini central nuclear. Y la UAS, ahí. Tiene un y la UAS no aprovecha eso. No, y la UAS tiene un
1: departamento de física.
0: Sí, pero no aprovecha. Estamos ta, ta, yo loqueando de siempre. Estoy hablando de nuevo, que yo tengo 25 años en la UAS. Yo puedo hablar. Lo que yo no permito que nadie que no sea de la UAS ni conozca lo, la, la intríngulis pueda, pueda, pueda hablar como yo estoy hablando ahora mismo. Porque yo sí conozco la UAS y yo sí sufro la UAS. Y sufro que mi universidad ¿eh? esté boicoteando un acuerdo de alta, diríamos, beneficio para el país. Por nimiedades como, es, como, como sería que ese terreno es de la UAS. Señores, la UAS... Ni ha tenido anteriormente ni tiene ahora mismo la capacidad para, para administrar un hospital. No lo tuvo porque eso yo. No puede
1: ser una discusión. No, hoy bueno, día. pero
0: eso es parte de la discusión, Amaro Y por si tú no lo sabías. No, Señores, no la tuvo no, porque no cuando Jorge ser. Blanco, la UAS consiguió el Hospital Marión bajo, bajo mucha lucha, ¿eh? bajo movilizaciones, bajo... ¿Qué dice la rectora? Que, no, no, yo te pregunto a ti ahora mismo, ¿qué se está haciendo en el Hospital Marión actualmente? Nada, oficinas y la mitad abandonada. funciona como hospital. Entonces, también. ¿la UAS tiene capacidad, para lo que piensan eso, que, que puede administrar un hospital? No, no. La, la UAS no. tiene
1: capacidades para gobernar el país, el problema es que es una discusión diferente, porque porque ese es el Instituto Nacional del Cáncer de la República Dominicana. Eso le decía yo a alguien de la UASI, ¿qué Entende? hacemos? Lo o sea, cerramos ahora. El Instituto Nacional del Cáncer de la República Dominicana es ese, no es otra cosa. Entonces, evidentemente que los bienes que son construidos por el Estado Dominicano van en beneficio de... Los mira, mira
0: te voy, a, voy a defender eh, eh, la gente de, de tu partido ahora mismo en ese sentido. Voy a, le, le voy a tirar un, un, Pero no una anunciar, ayudita. tú no tienes que anunciarte. Eh, algunos guardianos dicen, no, porque ese terreno es de nosotros. Ajá, y, y recuerden que en ese mismo proyecto del INCAR sí. le construyeron ustedes dos parqueos, una torre administrativa, un comedor, una biblioteca, o sea que... Para una cosa el gobierno es muy bueno, pero para otra les robó unos cuantos metros. No, ahí, es ¿entiendes? que es una
1: discusión estéril y lo que no se quiere es avanzar. ¿Qué dice la rectora?
0: Que es una mujer. La muy... rectora, nosotros le, le presentamos. Tú te reuniste con ella. Sí, y le presentamos la, la, el acuerdo académico. Y le dijimos que dentro de ese acuerdo no permitiera el uso a los médicos y empleados del parqueo. La rectora está amarrada, amarrada de manos y pies. Yo no, yo no, no hay respuesta. No que está en, en, en jurídica, que el, que el de jurídica dice que no, porque, porque, porque eso entrañaría de que de que el, el fuero universitario... Rompería el fuero. Ay, Dios mío, cosa como... O sea, el, uso, el uso de un parqueo exactamente, rompería el fuero. Exactamente, por los empleados, no es por todo no es por el pueblo que va a entrar hacia adentro. Que no, que que el administrador del no, parqueo... La universidad
1: autónoma es del
0: pueblo. Que la, pero claro, es el pueblo. Eso, es lo, eso es lo que yo digo. Si la universidad no hubiese
1: existido, yo no estaría sentado aquí. Yo, particularmente, yo no. Tú sí, pero tú, tú eres de los riquitos de San Juan. Ahora no te venga <ríe> a vender de lo que tú no eres. Tú creciste en nada. Entonces, pero hablando, hablando en serio y en serio, de verdad que nosotros tenemos la necesidad de esas situaciones superarlas, porque la colaboración entre ese Instituto Nacional del Cáncer y la universidad solamente dará beneficio
0: solamente entonces, 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 piden apertura, piden que la gente conozca la UAS y cuando el pueblo quiera acercarse a la UAS, no, no lo permito Mira, porque yo eso es un coto cerrado. Que yo tengo unas relaciones muy buenas.
1: Tú sabes que yo fui miembro de ese consejo universitario en dos ocasiones Maury, como yo, estudiante. Soy, yo, yo fui
0: parte, yo fui parte Mira, del, del equipo de la rectora actual. espérate
1: Yo, pero oíeme, hay que mediar. Yo, yo soy mediador por antonomasia. Bueno, ¿No te acuerdas? Es sí verdad, el, el acuerdo. Yo soy, de con... yo soy mediador. A mí me gusta mediar. Si nos vamos a tener que poner de acuerdo en algún momento, ¿por qué tenemos que pelear? Yo tengo unas relaciones muy buenas con la rectora actual, muy buenas. Yo y lo que yo quiero, me yo lo propongo que, para mediar en esa situación porque creo que hay que
0: tender, yo lo que quiero, la beneficio. Yo lo que quiero, que, que, quiero, que alguien de la UAS me diga a mí, un huasdiano, profesor actual de la universidad. Alguien me diga, mira, ese acuerdo no puede ser por esto, por esto, por esto, por esto. Que me lo digan en la cara, no, públicamente no, que probable, lo digan. No,
1: probablemente no existe esa razón y por eso están torpedeándose.
2: Día de los cirujanos, quirófano,
1: anestesia y bisturí.
0: El recetario del doctor que
1: Continuamos en este recetario. Este recetario va dedicado a toda la población que necesita orientación, que necesita saber de salud. Y el día de hoy, nosotros vamos a hablar de cáncer de tiroides. Vamos a hablar de esta enfermedad, ¿eh? este órgano que se llama el tiroides.
0: Y o la tiroides. La tiroides también. anatomista. El, no, ¿Cómo es? ¿El, el tiroides, tiroides o el, la tiroides? El
1: tiroides. El tiroides. Ah, ok. Sí. Eh, el tiroides. Eh, Tú sabes que también hay una discusión ahí, que por qué dicen el COVID, algunos y otros la COVID.
0: Okay. Eh,
1: son, las dos formas son correctas. Se
0: puede decir el COVID. Porque el tiroides es una glándula. Es una glándula. Entonces,
1: eh, el tiroides, eh, doctor José Ramírez, ¿qué es el tiroides? ¿Qué es ¿De qué se de, trata? Como
0: te decía ahora mismo, es una glándula muy, muy importante. Importante porque produce una serie de hormonas, y las glándulas producen hormonas, una serie de sustancias eh, que son muy útiles en el funcionamiento de nuestro organismo. Lo principal eh, es que produce hormonas tiroideas, las famosas T3, T4, y esas hormonas tiroideas son fundamentales para el buen funcionamiento del organismo. Es un
1: órgano, verdad es una estructura ¿verdad? que se puede ver, se puede tocar, pero lo importante es que ese órgano ¿ah, tiene la producción de una sustancia y esas sustancias permiten la función, Exactamente. la de función otras. de otras partes del cuerpo. Sin ellas nosotros no podemos ser humanos adecuados
0: con un funcionamiento. Ahora le pregunto al anatomista, ¿dónde se encuentra la glándula tiroides?
1: Se encuentra en el cuello, se encuentra en la parte anterior del cuello. Si usted ubica la nuez de Adán, el gañote. El gañote, ¿verdad? Esa es una anatomía muy fina. Es de anatomía Guerrero, muy muy elaborado Héctor Guerrero. Entonces, si usted se ubica en la nuez de Adán, debajo de la nuez de Adán, más o menos usted pone usted puede poner dos dedos por debajo y ahí va a caer sobre el tiroide. Sobre el tiroide, exacto. Entonces, es una glándula, es una glándula que todos tenemos, por eso hay mucha gente que dice yo tengo tiroides doctor. No, todo Pero, el mundo tiene tiroides. Entonces, refiriéndose a el bocio. El, refiriéndose El a, problema
0: es que cuando ese tiroides aumenta de tamaño, entonces tiene un nombre que es bocio. El bocio. No bolcio como dice todo el, el mundo, bocio. sino bocio. 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 Bocio es un agrandamiento de la glándula tiroides.
1: Entonces eso es la enfermedad eh, eh, es una
0: manera ¿y por qué se produce ese, rápidamente ahí mismo una pregunta que yo sé, sé que tú venías por eh. ahí usted era un entrevistador fino tú debes tener un programa de vamos a poner un programa de televisión porque Héctor y y, 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 y Domingo y Ricardo tienen uno
1: sí y Ricardo ahora eh, eh, se ha dedicado a producir programa. ahora y tiene que le va, vamos, le va vamos a decirle bien. que nos produce a un programa si, a nosotros dos vamos a ver si busca, nos la buscamos <ríe> <ríe> ¿por <ríe> qué se produce el agrandamiento bueno, del ¿Por qué crece ¿por qué
0: crece? esa se glándula su trabajo es producir sus hormonas, como yo le decía ahorita. ¿Y qué sucede si esas hormonas en el organismo disminuyen su cantidad? ¿Qué tiene que hacer esa glándula? Entonces tiene Trabaja, que aumentar. Trabajar más. Es lo mismo sí. cuando usted hace pesa sí. que, que le hace el músculo. Se agranda. Se agranda. Entonces, el agrandamiento de la glándula tiroide primariamente es producido para tratar de sintetizar más hormonas. De producir
1: más hormonas. Exactamente. Entonces, Entonces, cuando hay hipotiroidismo, la tendencia es que el tiroides puede crecer.
0: Puede crecer, pero hay veces que el hipotiroidismo significa que la glándula dejó de trabajar ah, o está trabajando menos. O está trabajando menos. O sea que eso también es una Hipo causa. Hipo
1: es un, es un prefijo que significa poco. ¿eh? Sí, exacto. ¿Verdad? E hiper. Mucho. entonces Mucho. cuando hablamos Hay hipertiroidismo de, de, también. Entonces existe también el hipertiroidismo. Entonces, las glándulas que produce el tiroides nos hablan de la hormona estimulante del tiroides, por ejemplo, que esa se va a encontrar eh, en la TSH. T Está la T3, la T4, la tiroxina, la triodotironina. Esas hormonas, entonces, son las que permiten... Eh, por ejemplo, en el tema de la actividad muscular, de la, de la actividad sí. física.
0: Si usted tiene las hormonas tiroideas bajas, usted va a estar en la mañana y el resto del día. Ay, usted, usted está
1: embotado. Exacto. Usted no, nada, tiene no, ánimo. no tiene ánimo. No tiene ánimo ni de parar. Usted no piensa adecuadamente. Los niños, incluso, y los jóvenes que entran a la universidad, tienen poco desarrollo, están alelados.
0: Y existe usted, incluso... si se le cae el cabello, si está engordando sin una razón. Todo eso. Fíjese, por esa
1: razón, nosotros los médicos, en las baterías de laboratorios que pedimos, no se queda en un año normal, ¿verdad? en sus chequeos regulares, usted le piden saber cómo están sus niveles de hemoglobina, cómo están los glóbulos blancos, los rojos, pero también, a través de un hemograma, pero también piden... Las glándulas tiroideas para ver cómo está la TSH, la T3, la T4, en fin. Entonces, el tiroides, doctor José Ramírez, se enferma sí. no solamente por la poca o la mucha producción de hormonas, sino que también se enferma de desde cancer. el punto de vista oncológico. oncológico.
0: Exacto. Explíquenos. Y eso. una de las cosas que se ha estado viendo en los últimos 10 años en el mundo entero, es el aumento inusitado de cáncer de tiroides. El cáncer de, de tiroides. Dentro de las entre, razones. Entre, ¿entre, es, ¿Entre qué rango? Exacto. Entre los más frecuentes. No, no, o sea, no. Sabemos
1: yo, que yo, eh, el cáncer más frecuente en todos, mama, mama, en, to, en, to, en todo el mundo es mama. ¿verdad? Después en próstata mujeres, y después próstata. Después entonces está la próstata. El cáncer de pulmón
0: está. Pulmón servicuterino en países subdesarrollados. En nosotros, por ejemplo. Colon y recto es una realidad. Cáncer de colon es el segundo en orden de frecuencia en todos los países del mundo. Exacto. O sea, cáncer de tiroides no está entre, no los, no está entre los cinco, eh, cinco eh, cánceres cáncer más, más frecuentes. Frecuente. Uh -huh. lo, sí, lo que sí se ha visto en los últimos años es un, es aumento. un aumento importante. Eh, ¿Y a qué se atribuye? Eh, sí, la glándula tiroide es muy... Eh, receptiva, sensible. muy sensible a los temas de la, de la radiación. Sí, sí. Por eso... A los en temas medioambientales. Aquel accidente de, de Chernobyl y de los dos cánceres más frecuentes que, que, que se produjeron en esa población afectada alrededor de, de esa ciudad, de esa, de esa región, uh -huh. fueron cánceres de la sangre, leucemia y el, cáncer de, el cáncer de tiroides. Entonces, dentro de las cosas que se están diciendo, hay dos teorías sobre ese aumento de cáncer de tiroides. Primero, que por la cantidad de radioactividad en el mundo entero, eh, yo quiero que las personas sepan que para nosotros comunicarnos por celular eh, se necesitan una serie de antenas sí. en toda la ciudad que tienen que estar cada cierto tiempo. Entonces, viene la pregunta de los expertos. Esa cantidad de radioactividad a que está sometido el ser humano en el mundo entero no puede ser una de las causas del aumento de cáncer de tiroides, pudiera ser. Sería, sería una pregunta
1: para formular para hipótesis, ¿verdad? Exactamente.
0: Sí. Segunda causa. Eh, actualmente hoy hay un sonógrafo en, en todas las plazas comerciales Sí. Entonces la gente se chequea más. Como tú dijiste ahorita, ahora mismo una evaluación de tiroides es parte de un chequeo general de un paciente. De un screening, de un screening general. Entonces, sí. no se estarán diagnosticando más cosas que anteriormente pasaban desapercibidas. Eso puede ser también. Eso puede ser una causa. Pero lo nosotros, que sí es verdad, que en los últimos 10 años la cantidad de cáncer de tiroides se ha triplicado en el mundo entero. Y nosotros
1: estamos viendo, por ejemplo, que el cerebro que yo veía con una resonancia de punto 0.3 eh, Tesla, por ejemplo, hace 10 años. Esos detalles no eran posible verlos. Hoy día nosotros vemos una cantidad de imágenes que se reportan como gliosis, y se reportan
0: como lesiones probablemente asociadas a esclerosis múltiple. Entonces,
1: esas imágenes nos están permitiendo ver mismo, más cosas.
0: Pero ahí mismo yo te voy a hacer esa pregunta. En tu formación como neurocirujano, bajo la égida del maestro... Eh, Marté Durán, Durán eh. nuestro profesor Muno, li, líder y guía eh, de la provincia de Castillo. Así mismo es. Eh, ¿cuánt, eh, ¿Cada cuánto tiempo tú veías en el Darío Contreras un, un GBM, un glioblastoma multiforme?
1: Mira, los glioblastomas siempre han sido frecuentes, pero no como ahora. Como decía ahorita Héctor. O como ahora.
0: Esto es, una, esto es una situación realmente de un gran aumento. Entonces... ¿Hay más? ¿Se está diagnosticando más o hay más?
1: Bueno, definitivamente Yo creo hay, que más. hay más. Hay más. No, no es que tú crees, es que hay más. ¿Por qué? Porque en definitiva, en definitiva, esos pacientes nosotros los operábamos, ¿verdad?
0: Y hoy los seguimos operando, pero hoy operamos más. Hoy vemos más pacientes. Por, por eso, lo tanto hay eso, la Asociación Española de Cáncer, por ejemplo has recomendado que no se pongan a cargar los celulares en las mesitas de noche. Exacto, sino que se pongan... Que se pongan varios con, metros de distancia. distancia. Sí. Que no duerman nuestros hijos y nosotros mismos con los celulares ahí en, el, en, 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 la, eh, en, la, en la cabecera. ¿Por qué? Porque es, los celulares, señores, se mantienen emitiendo radioactividad constante. Así y es. la radiación es un carcinógeno. O sea, la radioactividad... ¿eh? ayuda a que las células puedan convertirse en malignas y podemos poner ejemplo ahora de cosas que emiten radioactividad vamos a ver dime, eh, dime teléfonos dime. celulares el teléfono los radios sí. uh -huh, eh, los eh, microondas La televisión el televisión eh, la, las ondas las señales de televisión todo sí. eso es radioactividad
1: hay una actividad radioactiva permanente claro, en la vida del claro, humano del día de hoy claro
0: y hay una y hay una que la tenemos todos que es el gas radón todas las casas ¿Qué significa eso? La tierra produce radioactividad. Entonces, okay. por eso se aconseja que todas las áreas cerradas, apartamentos, viviendas, cada cierto tiempo se abran las ventanas y se aireen, se, se, se le dé cierto, eh, eh, o sea, ventilación. Se ventile, se es la se palabra. Entonces, José, Otro consejo, Mauri, ahí sí. mismo que nosotros somos el... el, el, el el programa de salud más importante de este país que a veces me preocupan nuestros amigos que, que nos dan servicio en los sótanos ahora mismo en los parqueos en los apartamentos donde hay sótanos y también en los centros comerciales yo les digo a esos muchachos cada que los veo salgan cada 10 o 15 minutos a tomar aire sí, sí sí, sí, sí claro, claro Porque es el gas eh, radón eso lo produce la tierra completa y eso es radiación eso es radioactividad y la radioactividad puede conllevar a que una célula que tiene esa predisposición que hemos hablado mucho aquí en algún momento entonces se convierta ya en un cáncer. eso es una de las razones ¿eh? del aumento de cáncer en los últimos años. Hay una pregunta obligada cada vez que nosotros hablamos de cáncer.
1: Doctor José Ramírez, cirujano oncólogo. El cáncer se produce, ¿verdad?, a partir... Tenemos unas teorías, sí. unas teorías, y tenemos evidentemente hay situaciones... Que ya hay
0: mucha evidencia. Que eh. ya hay
1: mucha evidencia. Por uh -huh. ejemplo, el virus del papiloma humano produce
0: sí. era cáncer. Vir eh, el virus de la hepatitis B también. El virus de la
1: hepatitis B también Papiloma produce humano, el cá cáncer cervicuterino. Exacto. He o sea, hepatitis la mujer, B de hígado. La mujer que tiene...
0: Epstein-Barr del área de cabeza y cuello. Exactamente. Epstein-Barr es el famoso virus de la mononucleosis infecciosa Del beso. El, el, el virus del beso, exacto. Exactamente. Entonces, esa,
1: esos tres virus están asociados para quedarnos ahí... Están asociados con cáncer en sus respectivas áreas. Cáncer mm. uterino, el, el papiloma, ¿verdad? el hepatitis B hepático y en la garganta, el sí, estenbar. Malo. ¿Qué pasa? Existen unas teorías que son muy importantes y es que tenemos nosotros en nuestro cuerpo genes que están preparados ¿verdad? para protegernos del cáncer, ¿Qué? que son genes que protegen. Son los llamados
0: supresores tumorales. supresores tumorales.
1: Y existen otros genes que entonces son genes que están a favor del cáncer, que son los oncogenes.
0: Exactamente.
1: Explíquenos un poco de esto, doctor José Ramírez, después de esta pausa. Día de los cirujanos quirófano, anestesia y bisturí. El recetario
0: del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos, continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia. El tumor que le quitó la vida al merenguero Jochi Hernández. En este tiempo usted lo hubiera estirpado con facilidad. La verdad que no sé cuál era el, el, el tumor de Hochi, Creo que era un glioblastoma multiforme precisamente. Esa pregunta la hace... Edward castillo 04 a través de nuestro recetario RD Heredia en Instagram, es la plataforma donde estamos en vivo con todos los amigos que están pues siguiéndonos cada día. El hecho es que sí, la, la, la posibilidad de hacer hoy día con instrumentos de neuronavegación que son como GPS que podemos localizar exactamente las lesiones eh, de manera milimétrica y poder hacer resecciones importantes de ella. Y no solamente eso, sino eh, los nuevos fármacos que se utilizan en la quimioterapia y la radiocirugía en lesiones pequeñas, por ejemplo, han hecho que la neurocirugía, la parte oncológica, sea más segura. Lo mismo que en la cirugía oncológica, por ejemplo. Eh, hay unos instrumentos donde... Para un cirujano oncólogo hoy día en el cáncer de tiroides, como por ejemplo el, 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 el cuchillo este eléctrico, eh, ¿cómo se llama? El, el cavitrón. Eh,
0: no, no, te, la tecnología ha, 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 nos ha permitido nosotros operar y llegar a... Por ejemplo, ahora que esta persona pone hace esa pregunta, existe el doctor José Francisco Peña Gómez. Murió de líder, un... Líder histórico de masa. Exacto. Murió de un tumor llamado GIS. El GIS. Tumor del estroma gastrointestinal. Y hoy día existe un medicamento que se llama glivet que el doctor Peña Gómez se hubiera salvado. Oye, oiga eso. O sea, hay personas que ya viven con ese medicamento utilizando esa pastillita. O sea, que, que la, la pregunta es, hoy estamos... Teniendo más pacientes, sí, yo creo que hemos, hemos sido exitosos. No curamos todos los tipos de cáncer, muchos cánceres se nos salen de la mano, pero hoy hoy somos exitosos en muchos tipos de Doctor, cáncer. Doctor, oncogenes y supresores de… Ese es el origen, ese, ese ya no es una teoría, Amaury, ese es. es el verdadero origen del cáncer. Por eso yo siempre digo aquí que el origen del cáncer es genético. Es pero genético. No, Cuando yo digo que es genético, no es que es hereditario. Sino, sino que se da el, en los genes. El trastorno que mo motiva que una célula se divida de manera irregular y que forme un cáncer es un mandato erróneo de un gen. ¿eh? O sea, una tú? señal. En la célula
1: existe, en la célula existe un mundo. Señores, imagínense, cierren los ojos las personas que nos están escuchando. Imagínense que usted tiene una estructura que no la podemos ver con el ojo humano, sino que utilizamos un microscopio y que ese esa estructura tiene vida propia, estructuralmente tiene una serie de, de, de organelos y dentro de, esos, de, esos, de esas estructuras está el núcleo y en el núcleo está el ADN. El ADN es quien manda la información a la célula para que la célula realice todas las actividades y ocurre entonces que esa célula tiene la posibilidad de tener genes que digan vamos a multiplicarnos, vamos a dividirnos de manera desordenada y eso entonces de hecho, produce... De
0: hecho las células se dividen de manera ordenada y fisiológica y vamos para que la gente entienda y normal porque hay genes que le dicen divídete ¿eh? sí, sí, y sí. hay genes que cuando llegan a un número párate. de mitosis te dicen párate. Ya no te dividas más. Y no te divida más. Entonces ¿dónde el está problema el del cáncer para que la gente lo entienda clarito es... O una dislocación de esa célula que la manda. Se vuelve a loca. O esa que le dice que se deje de dividir. Ahí Exacto. está. Falta en el balance entre, entre
1: esa. entre esa
0: Exactamente.
1: Entre esa solicitud de división celular. División significa para que se produzcan más tejido.
0: Por eso Entiende, lo, Para que se produzcan, perdón, más célula. Por eso los tratamientos, Amaury, modernos de cáncer, básicamente no es destruyendo células, es yendo al origen. ¿Eh? yendo a la molécula a la información yéndolo a la, gen, a la genética exacto entonces los ese, avances ese es el secreto de, de, de los tratamientos nuevos de oncología que, que ya no son tan tóxicos porque no matan las células exacto sobre ¿Tienes? todo la
1: parte de la biología molecular Exactamente. la vida a nivel de molécula la expresión es más fina del de desarrollo de la oncología está ahí entonces doctor José Ramírez el cáncer de tiroides cómo nosotros lo podemos clasificar
0: Mira, eh, ya antes se nos fue el tiempo, Mauri. Yo creo que ya nosotros tenemos que abrir el micrófono. ¿Cuáles son los principales cánceres para, para que la gente Tiroide. El tiroide tiene varias variedades uh -huh. de cáncer. El sí. carcinoma papilar es el más frecuente, de todo todos, de todos. A final de cuentas, es una anomalía de, de, de algunos eh, grupos de células eh, en la glándula. Eh, el, yo creo que la, la parte... Vamos a dejar el cáncer de tiroides para tratarlo de, 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 en un programa eh, definitivo porque me gustaría abrir el, el, el micrófono. Pero eh, también en, en cáncer de tiroides se ha progresado muchísimo. Es de, dentro de los cánceres que sufren los seres humanos los que mejor responden a los tratamientos, los papilares sobre todo, eh, son curables en un buen porcentaje de los casos a través de cirugía en algunos pacientes hay la necesidad de, de, de usar yodos radioactivos para, comple para, 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 yodo? para complementar el, el, el tratamiento quirúrgico. Mira, muy interesante tu pregunta. En algunos pacientes, eh, después de cirugía, el tratamiento del cáncer de tiroides es la cirugía. Tiroidectomía total o parcial. Al, en algunos pacientes puede ser parcial. Entonces, eh, depende la etapa de la enfermedad. Entonces, ese tratamiento debe complementarse con yodo radioactivo Y explico ahora por qué yodo radioactivos. Sí. Eh, el complemento es a base de radiación. O sea, la radiación nos va a ayudar a destruir las células que pudieran quedar en ese cuello de ese paciente. Pero, mm. ¿cómo yo hago llegar esa radiación directamente a las células? Es uno de los, de los ejemplos de radiación intracelular que, que, okay. que, que, se, que ha hecho la medicina. O sea... De, no te voy a dar radioterapia al cuello entero porque aparte del tiroides te puede afectar otras estructuras del cuello. La tráquea, el, cuello. el esófago. Pero te, te, voy la a dar, te voy a dar una radiación que va a ir solamente a las células de tiroides. ¿Y de cómo malina? se logra ahí eso? Ahí te voy. ¿Cuál es el alimento que las células del tiroides utilizan para fabricar eh, hormona tiroidea? ¿El yodo? El yodo. Acuérdate de la bioquímica. Sí, sí, Tetrayodo, -tironina, tironina, todo mm. eso. Entonces... El, el tiroide utiliza el yodo ¿sí? como, como alimento, para que la gente entienda. ¿eh? Se alimentan de yodo. Entonces, ¿qué hizo la ciencia en su momento? A ti te gusta el yodo, te voy a mandar un yodo envenenado con radiación. Entonces okay. ahí viene el yodo radioactivo. El yodo radioactivo, entonces es la terapia... Se le, para tratar. Se entonces, le coloca, se le inyecta a esos pacientes. Por las venas, ¿no? Por las venas, exactamente. Sí. Ese yodo... Coge entonces para el tiroides. Si quedaron células ahí después de esa cirugía, esas células que están ávidas de ese yodo, con hambre, se chupan ese yodo y se chupó el veneno. Exacto. Exacto. Entonces por eso que algunos pacientes, no todos, ¿eh? No todos. Hay que complementar la cirugía con Yodos Radio. Nos preguntan
1: acá y los teléfonos de cabina para que todo el pueblo entonces empiece a preguntar y a interactuar con nosotros. Teléfono 809-682-9850. 682-9850. 682-9850. Es el teléfono local. Y desde cualquier parte del mundo, 833 380 0062 833 380-0062. Diga usted. Adelante. ¿Cómo estamos, Mauri? Es Dario Alexander, el amigo tuyo Darío del Darío, el paciente. Muy bien, adelante.
2: Eh, pues, diciendo yo que ahora escuchando al doctor Ramírez, que sería bueno de que sea una política un programa para, para evitar el cáncer de tiroides y así muchísimas personas se salvan antes de tiempo.
1: Así es, así es. Bueno,
0: una de,
2: una de las cosas
0: interesantes la sal, sobre esa llamada, sí. exactamente lo eso que tú iba a decir. Sí. Por ley, por ley, la sal debe tener cierta cantidad de yodo, por eso ustedes ven en la cajita de la sal sal yodada. Sal yodada. Relación Entonces, relación de la de la miras, de la sal se supone, Sin yodo. se supone que mientras tú tengas los niveles de yodo en tu organismo normales tu tiroides se va a enfermar menos. Exacto. Se supone que como somos una isla, todos los pueblos que están alrededor de la costa no deberían tener deficiencia de yodo. Pero la verdad es que en la alimentación está faltando algo de yodo y eso es bueno que... Entonces, que por eso, se, eso se, se, complementa.
1: se complementa con la Exacto. sal. Sí, buenas, diga usted.
0: Buenas, doctor. Adelante. Soy una paciente que tengo nódulos.
1: Nódulos tiroideos. De uh -huh.
0: Me hice una biopsia. Eh, visité varios doctores y lo que me sugerían era operarme.
2: Ok. Yo
0: no quise, la biopsia no me salió positiva. Uh -huh. Ellos no me dieron medicamento. ¿Y tú fuiste donde un endocrinólogo? Claro. Ah, bueno, porque eso iba a decir. El, el, eh. yo sí hay a Los Ríos ok, bueno, perfecto, mira, yo te voy a decir algo amor, si un endocrinólogo eh, te recomendó que te operaras y Los Ríos es un buen hospital de endocrinología, claro. si te recomendó que te operara es por una razón fundamental, o sea, yo fuera tú y me llevara de la, del consejo de mi endocrinólogo Sí, buenas, días a usted bueno, porque a veces el tiroides se opera para prever que ocurran casos sí, más adelante
1: Sí. repita, señor, por favor, hable un poco más fuerte.
2: Atlanta, Georgia, en sintonía con ustedes.
1: Desde Georgia, ahí estuvo uno de los grandes dominicanos, el doctor Pedro Green. Ahí vivió nuestro Pedro Green, ortopeda, eh, uno de los hombres, creo que maestro de la medicina, Atlanta. declarado en Atlanta, Georgia. Sí, Diga usted. Yo
2: me mucho con usted en esa parrilla que se hacía frente al faro ahí donde se reunían, ¿se acuerda? Sí. Ah, bueno. Yo tengo una anécdota... Quiero que usted me ayude porque siempre me he quedado con la duda. Sí. Mi padre tenía una hemorragia cerebral. Sí. Y el doctor Pedro Grigue en ese momento, que fue mi mentor, sí. me dijo: si tú le haces el estudio, le va a adelantar la muerte. Y en el hospital me dijeron: si no le haces el estudio, te lo lleva para tu casa porque se muere en tu casa. Sí. Y yo tuve que hacer el estudio y mi padre murió a los dos días. Sí. ¿Hubo mucho eso que ver el estudio que se
1: le hizo? No, los o estudios, lo que, lo... los estudios, los estudios, aún incluso los estudios invasivos, no pueden ser causantes de, 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 de la muerte. El problema era la enfermedad, la enfermedad vascular cerebral como tal tiene un 49% de mortalidad en los Estados Unidos. Son enfermedades que hay Exacto. que evitar, hay que evitar. La
0: prevención en nuestro país es necesaria para evitar la muerte. Y lo que yo le digo a, a todo el mundo en el área de oncología también, ah, doctor, pero eh, cuando uno le aconseja el uso de quimioterapia en algunos pacientes, sí. te pueden, bueno, pero fulano le dieron quimioterapia y se murió a, a, a los dos meses. Digo, eh, aunque la quimioterapia son a veces delicado pero digo, no, lo que lo mató fue el tumor. ¿El cáncer? El cáncer. ¿El cáncer? Y, y ningún oye? médico te va a indicar a ti algo para hacerle daño no. a un ser humano. Así es, así o sea, es. Diga usted. Sí. Un TSH por encima
1: de 5, ¿qué tan alto está? Un TSH es la hormona, la hormona estimulante, estimulante del, del tiroide por encima de 5. Si
0: voy a explicar el tema de TSH, o sea, para, para la hormona eh, tiroidea de la glándula, producir las, las T3, T4, ¿entiendes? O sea, producir la, las… Eh, perdón, para las células producir las hormonas, tienen que estar estimuladas por una sustancia que se llama TSH, por, eh, eh, el el TSH creo que de la, en la, en la pineal, en la, ¿no? verdad
1: No, no, en la glándula
0: hipófisis. En la hipófisis, sí. exactamente. La hipófisis produce la TSH estimula esa glándula a producir. Entonces, cuando la, las hormonas tiroideas en tu torrente circulatorio están bajas, ¿qué hace la TSH Aumenta ¿m? para estimular esa célula Así que es. se produzca. Ahora, si tú tienes poca hormona tiroidea en la sangre y poca TCH en la sangre, significa que hay un hipotiroidismo. Ahí ¿sí? hay una necesidad. Exactamente. Sí, así es. Diga usted. Buenos días. Buenos días.
2: Gracias, gracias por recibir la llamada. Perdón, y el valor
0: de verdad que yo ni recuerdo ahora mismo.
2: Sí, para una consulta, recientemente le diagnosticaron a una persona de mi familia, eh, bueno, no le diagnosticaron, sino que la refirieron al Instituto Nacional de Cáncer en Santiago, no sé si... O sea, si sí, pero su
1: pregunta, ¿cuál es, mi señor?
2: Que no sé dónde, no sabemos dónde eh, dirigir, o sea, alguien que uno pueda hablar. El más. INCAR,
1: oiga, usted coge para la capital, usted vive en Santiago, usted arranca para la capital o usted puede llamar al INCAR y hacer una cita, pero si usted tiene una situación de urgencia,
0: usted coge para la capital, usted va... Pero también en, en Santiago, señor, está el Instituto del cibao del cáncer. Sí, pero él dice que claro. no encontró, no encontró... No no,
2: no, no, no es que no encontré, sino que es reciente, que nos vamos a dirigir allá, es algo nuevo, no sabemos los procedimientos. Ah,
0: bueno, bueno, porque también, nada. señor, en Santiago está el Instituto cibaeño de la Lucha contra el Cáncer que tiene un buen hospital, un hospital... Eh, pequeño, en relación, claro, a, la, a los grandes hospitales de aquí en Santo Domingo, pero col, con una atención de calidad también, de primera orden, cirujanos, oncólogos, eh, oncólogos clínicos de quimioterapia, un aparato nuevecito de radioterapia, o sea que, si usted está en Santiago, yo le aconsejaría que primero busque la... que agote, sí, porque va a estar más cerca, va a estar más, más, más y es una de las para pa ustedes. es
1: uno de los aspectos más importantes, y, y un, la persona que está ahora mismo en línea, eh, me da un segundito. Mira, uno de los aspectos más importantes para que la atención en salud sea oportuna es la cercanía del paciente sí. con su centro. Hay gente que no puede recibir el tratamiento porque está lejos, porque el hospital le queda lejos, le queda difícil. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si el servicio de salud es oportuno, es porque es cercano, tiene calidad, es lo mejor para usted. Diga usted.
2: Sí, bueno.
0: Vuelvo con la pregunta de ahorita. T4, T3 normal, sí. SH por
2: encima de 5. Pues, ¿Qué tan alto está? Por encima de 5.
0: Amigo, es que nosotros lamentablemente vamos a buscar... Déjame, sí, déjame, sí, déjame ayudarlo ahí. Quizás,
1: quizás... Escuche por el aire, uh -huh. escuche por el aire. Pero lo importante, lo importante... Más que las cifras, Exacto. es que usted, la persona que le indicó ese estudio, discuta con usted lo que encontraron. ¿Por qué? Porque es una mala práctica que la gente tiene de... Interpretar unos análisis. Ponerse a rebuscar. Mira, yo eh, en días pasados con uno de los endocrinólogos más, más destacados de este país, le me eh, tenía que verificar algo. Y me dice él, mira, esos resultados de esa, de esa prueba tenemos que verla no en función de
2: cuánto salió, uh -huh.
1: sino de ver cualitativamente. Entonces, evidentemente, zapatero a sus zapatos. Los endocrinólogos, quien le pidió eso... Y usted tienen que discutir este tema. Exacto. Yo igual le puedo buscar cuáles son los valores. Pero yo creo que no, 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 no vale la pena. No Inclusive vale la pena. No,
0: no, no haríamos un, un buen servicio bueno. de salud. Si le decimos, está alto, está bajo, bueno, vaya donde su endocrinólogo lleve ese análisis. Exacto. Bueno,
1: eh, hay una pregunta, José Ramírez, que nos hacen a través de las redes sociales. Ya creo que es la última la última Porque pregunta era, que era tenemos. media hora
0: todavía? ¿Media hora? Se acabó <ríe> este negocio.
1: Mira, eh, José... Eh, el tema de cómo, me preguntan acá, que parece que se nos pasó, cómo se diagnostica...
0: El, las enfermedades en el tiroides aparte de las pruebas eh, clínicamente, las pruebas de laboratorio se palpa hablado, el tiroide, ¿verdad? Y la, la sonografía es fundamental. La sonografía, una la simple sonogra sonografía. La sonografía ha, ha cambiado el espectro del diagnóstico de las enfermedades. La sonografía, de, no sí, la sí, resonancia, claro, no, no, no la tomografía, la sonografía, la sonografía. La sonografía. A través de una sonografía que es un método no invasivo, no radiación, se pueden diagnosticar la mayoría de enfermedades del, del tiroides. Sí. Buen eh, día, doctor. Sí. Buen día. Con respecto al yodo, oye yo soy hipotiroidea. Sí. Yo siempre y vivo cerca, muchos años de, del malecón. Sí. Entonces, cuando compro sal, dicen que haga una prueba hecha, en cierta forma y yo la hago. Y dice que tiene yodo y no tiene nada. Exactamente. Eso era lo que decíamos, doña, que eso hay que controlarlo. Que, que, que el organismo encargado en nuestro país del, de las políticas de... de, de el consumidor. tiene que tener control sobre eso porque hay una ley que obliga a que la sal tenga cierta cantidad de yodo para eso. Porque de manera histórica, eso vamos a traer un endocrinólogo que nos hable de la historia un poquito. Vamos eh, a hablar
1: con el doctor Cristian de los Santos. Ahí sí, verdad que lo hemos traído al Pone programa un amigo Para que hablemos de tiroides. Hablemos sí, de había tiroides. mucha Desde
0: enfermedad de tiroides en la época de Trujillo y él por ley obligó a que la sal tuviera yodo. Así es. Claro, él era el dueño de la salina. <risa>
1: Oye, ese, 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 ese régimen, ese régimen de Trujillo realmente... Eh, cuánto oprobio causó, pero hay mucha gente que anhela la época no, de Trujillo no. por los desórdenes que tenemos institucionales, pero solamente el que vivió esa época puede ser testigo de que jamás en la historia de la República Debes Dominicana debe de repetirse una situación como esa. Señores, el tiempo se nos ha ido. A agradecer a todos los amigos de... Este recetario, gracias por estar en contacto. Los que están, los interactivos de recetario DR Heredia en Instagram y todos los amigos que nos siguen a través de rumba98.5. Mañana tendremos otra entrega del recetario, doctor Heredia.
0: El recetario del doctor Guerrero
2: Heredia.